0: Daar zat ik dan. In de stoel bij de psycholoog, 22 jaar. Ik zou in de bloei van mijn studentenleven mogen zitten... maar ik voelde me down, oververmoeid, overspannen. En ik zit in die stoel en ik zeg tegen Irma destijds, mijn psycholoog... waarom geniet iedereen van het leven en voel ik me gewoon kut? En toen zij zei zij tegen mij, Ankie, ben blij dat je het nu hebt... Ik ben dankbaar dat je het nu hebt, want als je het op je vijftigste krijgt, is het veel lastiger om jouw patronen aan te pakken. Destijds kon ik er helemaal niks mee, want ik baalde, maar nu denk ik nog heel vaak aan die woorden. Die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf, jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar het hoofd uit mag en jouw hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker. Ik geef jou vertrouwen, zodat jij jezelf en jouw volle potentieel ziet. Ja, daar zat ik. In de stoel, bij de psycholoog, in Den Haag. Ik deed... Uh... De Hoger Hotelschool in Den Haag. In Scheveningen. En ik was gewoon compleet over de rooien. En ik denk dat dat achteraf al best wel een lange tijd suddelde. Ik ging over mijn grenzen heen. Uh, ik had ook echt wat dingen op te lossen uit mijn verleden. De scheiding van mijn ouders heeft mij toch wel ja, behoorlijk gevormd. En... Er gebeurde natuurlijk ook veel in, in de ontwikkeling hè, van een dorp naar een, uh, naar een stad, naar het studentenleven. Het was veel. Ik uh, was ook veel aan het werk. Ja, ik was helemaal depressief, overspannen, noem het een burn-out. Uh, ik had veel last van hartkloppingen. En ik zat daar in die stoel en uh, ja, uiteindelijk toch maar hulp gevraagd. Vaak ook uh, zelf geprobeerd het op te lossen of dan toch weer... Even mijn moeder bellen en dan belde ik met mijn moeder vanuit Scheveningen. En dan uh, lijnden we samen weer lekker op en dan ging het weer even. Maar uh, ja, de wond, die wilde toch... Ik probeerde de hele tijd de wond een beetje dicht te maken, een pleister erop te plakken. Maar ja, hij moest toch open. En ik moest het aan gaan kijken en ik zat daar in die stoel. En uh, ik weet nog zo goed dat ik zei tegen Irma... Wat doe ik hier? Wat zit ik hier nou in mijn eentje? Heel de wereld om mij heen, geniet. En ik ben zo depressief en, en zo down en overspannen. Um, ik wil dit helemaal niet. En waarom heb ik dit? Weet je wel, een beetje in die slachtofferenergie. Als ik er nu naar terugkijk. Van waarom overkomt dit mij? En zij uh, luisterde natuurlijk altijd naar mij. Die zei van Ankie... Ben maar blij dat je het nu hebt, want uh, als je straks wat ouder wordt, dan uh, wordt het steeds lastiger. Als jij straks bijvoorbeeld 50 bent en je hebt een burn-out, dan wordt het veel lastiger om al die patronen aan te kijken. En daarmee zeg ik natuurlijk niet dat het onmogelijk is. Hè? Kijk, ik heb die burn-out gehad op mijn 22e, maar in de periode van mijn sabbatical ben ik weer dieper gegaan, heb ik weer nieuwe dingen ontdekt. Ik denk dat het vooral gaat om het aan te durven kijken. Om echt met jezelf aan de slag te gaan. En ik zat op mijn 22e best wel in een soort slachtofferenergie. Maar ik ben er nu wel achter dat hoe je tegen jezelf praat... daarmee valt of staat alles. En met jezelf aan de slag gaan is iets wat veel meer continu mag gaan gebeuren. De dingen aankijken... werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En we doen het vaak als het te laat is... of... Uh, um, geven toch de voorkeur aan... hele andere dingen. En ja, voor mij is het nu een soort... way of life en... ik zet het niet meer buiten mezelf... of ga het niet meer aan op de momenten... dat het uh, echt te laat is, maar het is gewoon... continu in beweging bij mij. En dat is denk ik echt de essentiële verandering. En... Laatst was ik met iemand aan het wandelen. Die wilde ook wat meer stilstaan, wat meer rust. En die zei, Anki, ik ben zo bang om die putdeksel open te trekken. Nou, die energie verlamt. Maar je kunt het ook zien als een verrijking. Als mogelijkheden, als je dat gaat omarmen. Het toch echt aandurft te kijken. Want ik zie het echt als een boemerang. Je kan hem weg blijven gooien, maar hij blijft terugkomen. En toen dus destijds in die stoel... Ik wilde haar woorden eigenlijk niet geloven, want ik dacht alleen maar... ja, ik ben echt de enige. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Um, maar haar woorden hebben mij geraakt en ik moest daar nog heel vaak aan denken. Als iets je raakt, dan heeft het betekenis voor je. Dus ik ben die opmerking van haar echt nooit vergeten. En nu denk ik, ja, je hebt zo'n gelijk gehad wat je toen tegen mij zei... En Vanochtend ging ik ook uh, wandelen. Het is misschien ook leuk om te vertellen. Ik heb een lummelweek deze week. Nou, als ik even terug ga naar die 22-jarige Ankie. Die ging alleen maar door. Die legde de lat ontzettend hoog. Um, wist nog helemaal niks van zichzelf. Veel uitgaan. Overal ja tegen zeggen. Bij willen zijn. En tuurlijk is het ook een stukje leeftijd... Maar ik wist gewoon helemaal niks. En ik bleef maar doorgaan. Ik zorgde niet goed voor mezelf. Was altijd wel moe. En voelde heel veel spanning in mijn lichaam. Waar ik totaal niet naar luisterde. Want ja, lichaamsbewustzijn, waar heb je het over? Was uh, ook totaal niet trouw aan mezelf. En ik denk dat dat natuurlijk ook bij de leeftijd hoort. Maar we hebben het toch ook helemaal niet geleerd. Onze kinderen van, waar sta jij voor? Wat zijn jouw waardes? Wat vind jij belangrijk? En hoe ga je om met relaties, met vriendschappen, met oordelen en meningen? Hoe mooi zou het zijn als wij dat zouden kunnen leren? We doen allemaal maar wat. En dan vinden we het gek dat we in deze tijd tegen de lamp aanlopen. Dus ik deed er eigenlijk alles aan om dit te krijgen achteraf. En ik heb daar heel lang niet naar geluisterd. Dus nu een lummelweek. Nou, ik had uh, de oudere versie van mezelf keihard uitgelachen. Maar nu denk ik, hé, hey, heerlijk, een lummelweek. Gewoon echt doen waar ik gewoon zin in heb. En waarom zou ik toch altijd nog door moeten gaan? Het verwondert mij ook steeds meer dat wij aan het Einde van het jaar een soort eindsprint aan het trekken zijn. Um, de kerst ook helemaal vol plannen. En het lijkt wel of dan aan het einde van het jaar in één keer alles moet gebeuren. Maar 1 januari is toch gewoon weer een volgende dag. Is er dan echt iets anders? of ja Ik vind dat heel erg fascinerend wat ik om me heen zie. Een soort sprint. Een soort van eindsprint. Maar wat is dan het einde en waarom doen wij dat? En waarom kijken wij er ook op die manier met elkaar naar? Sinds ik daar voor mezelf uit ben gestapt, heeft dat zoveel rust gegeven. Zoveel ruimte, dat ik ook echt met een hele andere energie deze tijd beleef. Het is ook maar net hoe jij hier zelf naar kijkt. Hoe jij deze periode labelt. En het is een hele uitdaging hè? als je kijkt naar de tv en je hoort iedereen. De winkels zie je vol met kerstversiering en allerlei gezelligheid. Maar wat als je dat niet voelt? Wat als je daar geen zin in hebt... Het is maar net hoe je er zelf naar kijkt. Moet het per se de leukste periode van het jaar zijn? Of zeg jij... Nee, het is ook oké okay om daar anders naar te kijken... meer terug te trekken, tijd voor mezelf te nemen... en een beetje naar binnen te gaan. Hoe relaxed is het als je er zo naar kijkt... in plaats van heel veel leegte voelt... omdat het zo gezellig en mooi en fantastisch moet zijn? Wat als het even niet zo voelt? Mag dat ook gewoon prima zijn... En hoef je dat niet buiten jezelf te plaatsen. Ik heb nu een lummelweek. En ik zei al, dan kan ik echte dingen doen die ik leuk vind. Dat doe ik altijd. Maar ik heb gewoon extra ruimte om gewoon een beetje mijn nieuwsgierigheid achterna te gaan. Ik heb in mijn sabbatical destijds... Ja, heb ik ervan kunnen proeven hoe fijn dat is. Gewoon even lekker niks doen... Kijk maar wat je doet. Gisteren ben ik naar de sauna gegaan, spontaan. Maandag heb ik de hele dag gewoon lekker op de bank gelegen. Gewoon lekker je eigen nieuwsgierigheid achterna. Vandaag had ik zin om een podcast te maken. En ja, gewoon dat. Gewoon lekker niks gepland, maar gewoon heel veel tijd voor jezelf. En ik denk dat dat goed is om gewoon eens ook vaker stil te staan... En nu heb ik een lummelweek, maar ik doe ook gedurende de dag, sta ik gewoon met enige regelmaat stil. En dat vind ik heel erg fijn. En als je eigenlijk ook kijkt naar de tijd van het jaar, voor mijn sabbatical zou ik dus deze periode nog moeten denken, oh, ik moet nog van alles en ik moet weer acquisitie doen, gaan, 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 ik moet al mijn klanten doen cadeautjes cadeautje sturen of een, uh, een, een, een kerstkaart of, of iets, hè? omdat iedereen dat doet. En nu denk ik, ik doe helemaal niks meer. Waarom, waarom zou ik nu nog alles vol moeten plannen? Ik kan toch ook gewoon rustig uitgaan, faseren en uh, heerlijk. En, maar dat heeft ook met een stukje vertrouwen te maken. Dat ik wel heb van dat het altijd goed komt. En dat is ook wel iets wat je steeds meer leert. En daar heb ik het ook in de podcast die ik heb gemaakt met... Uh, Alex melonen over van ja overgave vertrouwen je hoort die woorden tegenwoordig echt overal maar wat betekent dat echt voor jou leef jij dat dan ook echt voor mij zit het wel op deze woorden sinds ik dat begrijp en doorleef ja daar zit die voor mij wel en ja als je ook naar de winter kijkt is eigenlijk ook een periode om naar binnen te keren dat was uh, in de podcast die ik maakte met uh, boswachter Barry. Het is helemaal geen periode om keihard te werken. Als je echt het ritme van de natuur gaat volgen, zei hij. Dus het klopt voor mij niet meer om dan nu keihard te gaan. Um, terwijl het ook prima is om gewoon rustig naar binnen te keren. En lekker je eigen ding te doen. Nou, Dat zijn zomaar even een aantal uh, spinsels die ik gewoon eens met jou wil delen. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd... Hoe jij hiernaar kijkt. Hoe jij deze periode ervaart. Um, voor mij zit het gewoon nu in een fijne energie. En ik heb dus lang meegedaan aan die red race. En dit is dus ook weer die sprint die ik heel lang voelde. En ja, voor wie doe je dat eigenlijk? Hè? Wat wil jij echt zelf in deze periode? Klopt het voor jou wat je aan het doen bent? Of ben je misschien toch ja, iemand toch weer meer aan het pleasen? Um, blijf je toch ook weer in je eigen... Rad rondrennen, terwijl je er eigenlijk uit wil. Dat zijn toch wel mooie vragen om eens even op te reflecteren. En uh, laatst had ik ook een heel mooi gesprek met iemand over deze periode. Hoe ik, dan, uh, ja, hoe ik dat ervaar en hoe ik hiermee omga. En die persoon zei, oh nee, ik vind de kerst heerlijk. En dat is helemaal prima. Hè? Als jij de kerst een hele fijne tijd vindt, dat mag. Um, en jij gaat er op jouw manier mee om. Ik heb daar geen oordeel op en ik vind daar niks van. Maar we hadden wel een heel mooi gesprek en uh, nee, het was allemaal prima en het was helemaal niet druk. En toen zei deze persoon in één keer tegen mij, ja, waar ik het meest van geniet in de vakantie? In de kerstvakantie zijn de dagen dat we niks hebben. Ja, en wat zeg jij dan eigenlijk tegen jezelf tussen de regels door? Ben je dan echt eerlijk naar jezelf? Nou ja, ik vind dat gewoon hele mooie gesprekken en ook mooi om te zien. En iedereen is in ontwikkeling en dat is uh, helemaal prima. Nou, even terug naar die wandeling, die uh, leuke wandeling die ik had met uh, Bernadette. En uh, Bernadette is coach voor jong volwassenen. En zo kwamen we eigenlijk ook weer terug op het moment dat ik dus bij mijn psycholoog in de stoel zat. Want ik merk gewoon dat het toch heel kwetsbaar is om hulp te vragen. En mij heeft het zoveel gebracht destijds. En te vroeg ook Bernadette aan mij, van, uh, doe jij dan veel coaching? Ik zeg, nou eigenlijk altijd de laatste tijd. Heb ik altijd wel iemand die meekijkt? Of een sparringspartner? Of iemand die ik kan bellen? Het is zo belangrijk om in jezelf te investeren. Want volgens mij is dat toch waar het om gaat. En jouw werk is toch eigenlijk een uiting van wie je als persoon bent... en hoe jij in het leven staat. En dus voor mij staat persoonlijke ontwikkeling gewoon echt op één. En ja, het is zo jammer dat ook de jongvolwassenen... pas te laat naar een coach gaan... of even bij de psycholoog langs gaan. Ik zie het als APK. En dat is ook voor loopbaangesprekken. Van waarom ga je dat pas doen... op het moment dat je eigenlijk vastloopt? Nadenken over jezelf, nadenken over je eigen loopbaan, zou gewoon een way of life mogen zijn. En als ik kijk waar ik toen als jongvolwassene allemaal tegenaan liep, ik had het echt zwaar. En ik weet dat er ook veel ouders naar mij luisteren die wellicht ook kinderen hebben die in deze fase zitten. Ik zou zeggen, vraag ook om hulp. Um, het is helemaal niet gek in deze maatschappij, dat we een beetje vastlopen. We hebben heel veel vaardigheden niet echt geleerd. Het gaat maar door, er is heel veel chaos. Er speelt heel veel. En als ik een workshop geef of in gesprek ben met mensen... als ik het heb over stilstaan... we hebben het best wel zwaar te halen. Er zijn veel burn-outs, de mentale klachten zijn hoog. Um, wij vinden het zelf als 40 50ers al... Best een pittige tijd, laat staan onze kinderen. En ik ben uh, veel bezig met het thema stilstaan. Hoeveel mensen naar mij toe komen met een diep verlangen naar meer rust? Hoeveel mensen willen stilstaan, het zo verlangen maar, totaal niet uit hun eigen patronen en systemen komen? Eigenlijk is dat gewoon super zorgwekkend. Hoe zit dat bij jou? Verlang jij naar rust? Of dat zoveel mensen gewoon lost zijn, gewoon niet meer weten wat ze willen. Waar moet ik naartoe? Wie ben ik? Ik weet het, het zijn hele grote vragen. Maar de tijd vraagt erom dat ze beantwoord gaan worden. Dat jij weer stevig leert staan, maar ook dat jij gaat doen wat jij te doen hebt omdat ik echt heel sterk voel dat heel veel mensen het verkeerde aan het doen zijn. Op de verkeerde plek staan in hun leven. En die vragen zijn groot en een hele uitdaging om ze te beantwoorden. Maar ik weet zeker als je op de juiste plek gaat staan, hiermee aan de slag gaat, dan wordt het leven echt moeiteloos. Maar dan zullen we even door die storm heen moeten, die chaos. Maar dat hebben we niet geleerd om in de chaos, in dat niet weten overeind te blijven, maar juist in dat niet weten... als je daarmee oké okay leert zijn... daar ligt het weten. Dus toen we zo vanochtend aan het wandelen waren... dacht ik van wauw, het heeft mij toen echt veel gebracht... en laten we dit ook openbreken. En ja, soms kunnen we wachten op dat het betaald moet worden... en ik weet het, ik kan niet in ieder portemonnee kijken... Um, maar daar hadden we het ook over dat is ook wel interessant we geven ook nog wel heel graag ons geld uit aan lekker eten, mooie kleren um, ja, leuke dingen ik noem het dan het korte geluk maar als het dan echt om onszelf gaat dan vinden we dat een ander het of de zorgverzekering het maar voor ons moet betalen en ik geloof in veel meer de regie pakken want dan ga je veel meer eigenaarschap nemen. Als jij echt het jezelf waard vindt om in jezelf te gaan investeren. En ja, dan zul je daar misschien dingen voor moeten laten. Maar uiteindelijk is het lange geluk is zo waardevol. En daar draait het toch eigenlijk om in het leven. En dat is ook wel een interessante vraag. Ja, hoe zit dat voor jou? Hoe kijk jij daarna? Ik vind het ook wel leuk als je het met me, met me deelt... Als ik zo eens een beetje uitzoom. Dan lijkt het of wij aan het wachten zijn op een soort van redder. Van als ik daar kom. Of als dat voor mij betaald wordt. Of als dit gaat gebeuren. Of deze verandering komt. Dan wordt alles anders. Nou ik zal je uit je droom helpen. Het werk zit in jou. En die redder, die verlosser. Die komt niet. Jij bent jouw eigen verlosser. Want hoe jij naar de buitenwereld kijkt, is een reflectie van jouw binnenwereld. Ik geloof heel erg in de kracht van definitieve keuzes maken. Eigenaarschap gaan nemen. Dan shift je direct iets in energie. Dan komt er iets vrij. Ik, ik heb daar geen woorden voor. Maar dat is zo bijzonder wat je dan gaat ervaren. En wachten tot de verlosser komt, uh, slachtofferschap zijn van waarom gebeurt dit, boos zijn, rondjes blijven draaien. Daar hangt zo'n andere energie omheen. Dus de kracht van kiezen shift jou echt direct naar, uh, ik weet niet waar naartoe, maar in ieder geval wel naar uh, de juiste richting. Ga het maar eens ervaren, ga het maar eens proberen, ga het maar eens voelen. En uh, ik mocht laatst ook een uh, talk geven aan de studenten van Avans van uh, ondernemerschap en retailmanagement, en toen mocht ik het hebben over stilstaan en ja dat we heel erg kijken naar de zakelijke skills en uh, tijd is geld, maar dat ik dus echt uh, heel anders keek naar ondernemerschap en ja dat het persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk is in deze tijd. En het was wel mooi om in gesprek te gaan met de studenten... waar toch ook nog wel ja, de programmeringen zijn van tijd is geld en hard werken. Dan kom je er wel en het is allemaal waar. Maar het kan ook zo anders. En ik vond het tof om mijn licht te schijnen op dat nieuwe stuk hoe het ook zou kunnen. En ik vertelde hun ook dat ik eerst mezelf om het bedrijf heen bouwde. Dus mijn bedrijf stond altijd op één. En, uh, en toen kwam ik... En dat ik dus de transformatie heb gemaakt naar mezelf in het midden te zetten. En daar dus mijn bedrijf omheen te bouwen. En dat is zo'n andere energie. Maar het was een heel interessant uh, gesprek. Ze hadden ook hele toffe vragen. En uh, ja, dan ben ik echt als een vis in het water als ik het hierover mag hebben. En daar een stukje bewustwording op uh, kan krijgen. Ja, dus ik zou het echt open willen breken dat wij veel meer... In onszelf gaan investeren, dat we hulp durven te vragen. Weet je, als jij met een zoon of dochter loopt, die, nou ja, toch ook wel tegen die burn-out aanloopt, mentale klachten heeft en het hoeft niet te laten zijn, maar daar nu al mee struggelt, ga eens kijken of misschien ook Bernadette iets voor je is. Ze is een heel fijn persoon, die snapt het. En uh, ja, ik zal ook haar linken... Uh, in de show notes zetten, maar. Ga het zien als een stukje uh, APK. Gewoon iets wat blijvend is. Zodat we ook echt met elkaar het taboe hiervan af gaan halen. Laten we dit met elkaar gaan uh, doorbreken. En we zijn echt al goed op weg. Maar toch vind ik dat wij met elkaar veel te terughoudend zijn. Om onszelf het waar te vinden. Om op dit vlak in onszelf te investeren. En dat is eigenlijk ook een mooie vraag. Van waarom doen we dat niet? Wat houdt ons tegen? Heel veel liefs. Ik uh, lummel weer lekker door. Lieve jij, dank je wel voor het luisteren... en dank je wel voor jouw oprechte tijd en aandacht. En hoe meer mensen ik kan gaan bereiken, hoe beter. Want ik geloof zo sterk in die ripple...